Aviso importante, los contenidos de estos capítulos de podcast están reservados para profesionales de la odontología e incluyen información acerca de productos y soluciones que únicamente están enfocados a los mismos. Bienvenidos a Strauman Group Channel, el primer canal de podcast realizado por odontólogos para odontólogos en España. Hoy nos hemos desplazado a Sevilla, frente a su catedral, con vistas a la impresionante Giralda. ¿Sabes que mide más de 100 metros de altura? Pues esto no es lo más interesante del día de hoy, porque nos acompañan dos grandes profesionales de la odontología. Ellos son la doctora Teresa Creo, experta en cirugía reconstructiva y miembro WIN, y el doctor Francisco Carroquino, especialista en periodoncia, cirugía oral y estética dental. Y además, es embajador Jan Professional. El plan es el siguiente. El doctor Francisco Carroquino va a formular una batería de preguntas a la doctora Creo sobre carga inmediata y la rehabilitación de los maxilares atróficos en forma de tutoría. Y recuerda, si quieres más información sobre anteriores y futuros capítulos de podcast o conocer quiénes son nuestros locutores, visita nuestra web. Encontrarás el enlace en la descripción o pídemelo escribiendo un email a teresa.nieto.com. Espero que lo disfrutes. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Teresa Creo Martínez. Soy cirujano oral y maxilofacial, licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, licenciada en Odontología por la Universidad de Sevilla. Doctora en Medicina por la Universidad de Sevilla y miembro de la European Association of Cranio-Maxillofacial Surgeons. Y nada, estamos aquí esta tarde para hablar con el doctor Carroquino sobre la carga inmediata y la rehabilitación de los maxilares atróficos. Buenas tardes, soy Francisco Carroquino Cuevas, soy implantólogo y periodoncista, aparte me dedico a la, a la estética dental, resido en Madrid y, y en Melilla, Trabajo en varias clínicas y, y varias universidades. Eh, aparte, soy embajador de Young Professional y estoy aquí con la doctora Teresa Creo <risa> para comentar y pasar una, una buena tarde. Bueno, pues eh, gracias a los que nos estáis escuchando porque hace que esta conversación pues, sea como mucho más interesante para nosotros, aunque nos genere un poquito más de nerviosismo, pero bueno, vamos a hablar de todos estos temas que yo creo que son muy interesantes. Bueno, Teresa, voy a empezar. Lo primero va a ser facilito. Cuando te llega un paciente déntulo a la clínica y quiere una rehabilitación fija, ¿qué tienes en cuenta para rehabilitarlo? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Y bueno, lo más importante y primero es hacer una buena historia clínica del paciente para ver su estado de salud general, que a veces se nos olvida un poquito y es muy importante cuando queremos rehabilitar a un paciente y sobre todo en grandes rehabilitaciones. Eh, vemos si el paciente es un paciente sano y si no lo es, de qué padece y cuál es lo, la medicación que toma para ver si nuestro tratamiento es factible y, y posible. Una vez solucionado este pequeño gran problema y, y vemos que podemos trabajar con el paciente o hacer los cambios pertinentes en la medicación que, que el paciente toma, pues hacemos un estudio fotográfico del paciente, vemos el tipo de rehabilitación que tiene hasta ahora, el tipo de prótesis que lleva o si tiene algún diente residual y cómo es su estado, su estado de la boca. Hacemos una buena inspección de la cavidad oral para ver bueno, pues que no tenga ningún tipo de lesión 
eh, y cómo, cómo es la higiene del paciente, cuál es su estado, y luego un estudio radiográfico completo. Y sobre todo, yo creo que hoy en día ya es mandatorio hacer un CBCT a todos los pacientes que vamos a hacer una rehabilitación completa. Muy bien. Bueno, vamos a profundizar ya un poco de preguntas más quirúrgicas. Eh, ya tenemos todas las radiografías, este paciente lo tenemos controlado, sabemos la, la medicación que toma, si es un paciente tratado sistemáticamente o alguna patología o no. Vamos a suponer que está bien, es un paciente sano. Pero resulta que necesita una reconstrucción ósea del masilar superior. Para ello, ¿cuál es tu procedimiento a seguir? Bueno, primero tenemos que ver cuáles son los déficits que presenta ese masilar. Tenemos que ver si es un déficit vertical o si es un déficit horizontal o ambos déficits. Entonces, una vez valoramos eso, que lo vemos con el CBCT, planteamos cuál es la mejor opción para ese paciente. Si tenemos un problema vertical en el maxilar posterior, al contrario que la mandíbula, es habitualmente más fácil de resolver porque casi siempre, y sobre todo en rehabilitaciones completas, lo podemos solucionar con elevaciones de seno. El problema viene cuando tenemos un déficit vertical a nivel anterior. Entonces tendríamos que plantearnos o bien una rehabilitación con implantes cigomáticos para Toda, de toda la arcada, sí, teniendo en cuenta que el déficit es completo del maxilar, o bien eh, rehabilitaciones a base de eh, generar hueso en la zona posterior, es decir, haciendo unas grandes elevaciones de seno, intentar colocar tres implantes a cada lado, o bien hacer una regeneración vertical anterior, que bien con, eh, por, con o bien injertos óseos a medida o con curí y además de las rehabilitaciones posteriores. Si, si el déficit es, es horizontal, bueno, habitualmente suele ser más fácil de solucionar que un déficit vertical. Entonces se puede solucionar. A mí especialmente me gusta hacer split crestal, porque creo que es seguro y además le puedes colocar los implantes sobre la marcha, o bien un tent pole, que bueno, también me parece más cómodo, pero eh, me gusta más a lo mejor para uno o dos implantes más que para rehabilitaciones completas, o... Técnica de salchicha, pero lo mismo digo lo mismo que con el tent pole. Eh, ese tipo de técnicas me gusta más cuando son menos implantes. Para rehabilitaciones completas prefiero el split crestal que lo puedo solucionar sobre la marcha. La verdad que has hecho un buen repaso de los tipos de regeneraciones óseas que hay hoy en día, que conocemos y que están avaladas por la literatura. Pero justo has comentado al principio eh, que cómo rehabilitarías, o sea, cómo reconstruirías el masilar y la mandíbula. Cuéntame un poco de la mandíbula, si es diferente o no. Claro, la mandíbula es un hueso muy diferente porque su, su densidad es totalmente diferente y la es lo que hace que la elasticidad sea distinta. Entonces el maxilar es un hueso más elástico, lo cual nos permite jugar más con él, pero la mandíbula es un hueso mucho más rígido, entonces no tenemos tanta capacidad de juego. Por ejemplo, eh, a la hora de hacer split en, en mandíbula, nos da menos milímetros a conseguir y tenemos que ya buscar otras técnicas alternativas cuando son muy, muy, muy estrechas. Aunque es más difícil encontrarnos mandíbulas tan estrechas, pero si las encontramos, el split solo nos da para ganar un centímetro y medio. Entonces, si necesitamos mucha mayor cantidad de, de anchura, pues tenemos que jugar con otras técnicas. Ahí sí ya podemos hacer o bien injertos en bloque. Hoy en día los injertos en bloque para ese tipo de, de casos van muy bien. Lo que pasa es que es, es cierto que hay que tener una técnica muy depurada porque hay que trabajar muy bien los tejidos blandos para eh, dejar los tejidos sin tensión y trabajar muy bien a su vez los injertos por el, el tema de adaptarlos muy bien al hueso y quitar las aristas. 
Entonces, bueno, pues es, es algo que, que tenemos que trabajar más. Y en el tema vertical, pues es verdad que también es más complicado porque la densidad de la mandíbula es más, más gruesa, eh, sangra menos, entonces tenemos que trabajarlo mucho más que el, que el maxilar. Me ha parecido espectacular lo que nos acabas de contar de cómo tratar la mandíbula, pero yo como periodoncista ahora tengo una, una ligera duda respecto a este tipo de regeneraciones. Una vez que ya has hecho todas las regeneraciones, luego nos meteremos como lo rehabilitaríamos, ¿cómo manejas el tejido blando? Pero más bien no cómo manejas, sino cómo reconstruyes el tejido blando, porque ya sabemos que después de muchas regeneraciones, pérdidas de implantes, hemos perdido gran cantidad de encía gratinizada, poco a poco se va perdiendo, y es verdad que para regeneraciones lo que necesitamos es movilidad y elasticidad, mm. pero luego para rehabilitarlo necesitamos esencia gratinizada. Mm. ¿Cómo resolverías esos casos? Bueno, es que cada caso es muy particular, entonces tenemos que ver la disponibilidad de, de encía gratinizada del paciente. Eh, a mí me funciona muy bien el tema del PRF, cuando uno va a hacer el injerto sobre, sobre la marcha, colocar PRF que nos va a ayudar a que esa encía sea de, de mayor calidad. Es cierto que no nos va a ayudar a tener más hueso, para eso tenemos las técnicas regenerativas, pero sí que esa encía que nos interesa que sea de calidad para evitar las perimplantitis y que ahora nos hemos dado cuenta la importancia, la gran importancia de la periodoncia en el tratamiento de los implantes precisamente por eso, para evitar eh, las perimplantitis y que nuestro implante esté sano a largo plazo, pues creo que el uso de, asociado de PRF en el momento de la cirugía nos viene muy bien. Y por supuesto, más adelante, si no tenemos toda la encía queratinizada que nos interesa, o bien en el momento del cambio de, a, a, las, a, perdón, a la prótesis definitiva, pues hacer previamente alguna cirugía periodontal, bien sea de injerto, de injerto libre o bien eh, de aloinjerto, de encía, de, que hay bueno, hoy en día, va muy bien para conseguir esa, esa nueva encía queratinizada. Muy bien, has respondido perfecto lo que, lo que te quería preguntar, ya estoy libre de dudas. Eh, vamos a dejar un poco ya tema de encía y vamos a meternos otra vez, otra vez donde estábamos con la reconstrucción masilar. Vamos a con el masilar superior. Vas a hacer todo este tipo de regeneración, le pones los implantes o no, bueno, eso depende de cada caso. Claro. Eh, ¿Qué prótesis provisional le pones al paciente? Porque eso es un hándicap que claro. tenemos. Pues eso es súper importante, es casi más importante que la técnica en sí, porque esto hay que hablarlo muy mucho con el paciente previamente, porque tenemos que tener en cuenta si hacemos regeneraciones verticales u horizontales, dónde y cómo es el tipo de prótesis por los apoyos. El problema en las regeneraciones es que si ahora nos ponemos a apoyar en la zona donde, donde hemos regenerado esa, eso que hemos ganado, lo podemos perder. Entonces, eh, yo lo que hago es intentar que el primer mes eh, mi paciente intente ir sin nada, porque primero por la inflamación, ya solo con el tema inflamación de los tejidos, adaptación y todo eso, el paciente más o menos me cree que, que no se debe poner nada. Y al cabo del mes eh, le intentamos hacer una prótesis blandita que, que tenga pocos apoyos, que apoye sobre todo en paladar y deje más bien suelta la zona alveolar vale y que, y que tenga condicionador de tejido blando para que no, no me cargue mucho. Y por supuesto una dieta de muy fácil masticación. Perfecto. Cuando vamos a ponernos que ya 
tienes el maxilar regenerado, la mandíbula en este caso, ya tienes los tejidos blandos bien adaptados, tienes los implantes y le has puesto un provisional. Uh -huh. El paciente está con provisionales. ¿Cuánto o modificas esos provisionales? Es decir, le haces un contorno a la encía... Eh, directamente la hacer a tomar impresiones, cuéntame un poco cuando ya vas. Bueno, la, creo que los provisionales son fundamentales a la hora de conseguir un, luego una buena estética gingival. Entonces, eh, bueno, hablando por supuesto de que hacemos carga inmediata en este caso, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero bueno, hablando que estamos haciendo carga inmediata y que luego queremos poner un metal cerámica, porque si vamos a poner una híbrida no tiene ningún sentido lo que estamos hablando. Pero si, si lo que queremos poner es precisamente eso, un metal cerámica con dientes directos a encía, lo, es muy importante eh, ir modificando esos provisionales para ir adaptando ese contorno de la encía e ir generando papilas. Y eso solo lo podemos hacer adaptando y, pre, y, y presionando ligeramente la encía con los provisionales y irlo modelando a lo largo de las semanas. Pero bueno, eso un tiempecito después de que nuestra regeneración que no siempre lo podemos hacer, o sea, cuando podemos hacer carga inmediata, que nuestra regeneración está más o menos consolidada. Y tengo una duda. Si vas a hacer implantes inmediatos y, y carga inmediata a la vez, pero tienes que regenerar. Uh -huh. Tienes que regenerar algo, entonces abres un colgajo, pero son implantes inmediatos y te dan buena estabilidad. ¿Le haces, ¿Le haces carga inmediata o dejas al paciente, como hemos dicho antes, un mes sin dientes? Cuéntame un poco eso. Bueno, depende. Si tenemos, si lo que tengo es una, es una pequeña fenestración de implante, incluso una pequeña deiscencia, no tengo ningún problema en arriesgarme, y tengo una buena estabilidad, como me has dicho, no tengo ningún problema en arriesgarme a, a poner carga inmediata. Sin embargo, si lo que tengo son grandes déficits y tengo que hacer, por ejemplo, un split cristal, no me atrevo a poner una carga inmediata porque me apoya donde no quiero. <risa> Entonces ahí no, porque tengo que tener realmente el, el implante muy tranquilito para que, para que se me regenere toda la zona. Bueno, y ya vamos a suponer el caso, como, como has dicho, que has hecho una pequeña regeneración, has hecho carga inmediata. ¿Cuándo empiezas a rehabilitar esos implantes? Es decir, ¿cuándo hace la toma de impresión? De definitivos. A los seis, habitualmente a los seis meses he tenido que hacer regeneración. Si no he tenido que hacer regeneración, a los cuatro meses. A mí me gusta ser bastante conservadora en el maxilar, por lo que estábamos hablando antes, porque el, el maxilar es un hueso más poroso, un hueso menos firme que la mandíbula y por eso me gusta darle su tiempecito y el paciente suele estar contento con con su provisional en una carga inmediata. Entonces me gusta esperar de cuatro a seis meses para antes de movilizar toda la zona. Y sobre todo porque como la carga inmediata, los implantes se quedan ferulizados y estables, me gusta que tengan ese tiempo antes de empezar nosotros a movilizarlos y desenroscarlos y tomar impresiones y empujones y, y todas esas cosas que hacemos con la toma de impresiones definitiva. Bueno, y ahora creo una de las preguntas más importantes. ¿Qué tipo de implante utilizas para esto? ¿Y por qué? <risa> bueno, eh, a mí me gustan los implantes de conexión interna. Eh, supongo que tú como periodoncista estarás de acuerdo conmigo en que son los que parece que preservan mejor la encía y los que tienen menos problemas de, de perimplantitis, aunque bueno, supongo que cada uno al final pues está adaptado al sistema que usa. A mí personalmente me gustan de conexión interna y que, bueno, que, pod que podemos usar trans eh, transepiteliales. Me parece fundamental hoy en día el uso de transepiteliales, primero porque eh, parece que 
entra menos gérmenes, además no estamos tocando el implante, sino que trabajamos todo el tiempo sobre plataformas, no estamos movilizando los implantes, no estamos movilizando el tejido blando, sino que todo ese tejido blando que hemos conservado y que, y que está ahí, y no lo estamos retocando y cortando y abriendo y, y volviendo a abrir otra vez, y que estamos pues manteniendo ese espacio biológico que como tú bien sabes, mejor que yo, es tan importante para todo el tema periodontal y la conservación y mantenimiento de la salud del implante que estamos colocando y la prótesis al final. Sí, muy bien, claro. Es, es que el problema que tenemos, que estamos hablando de regeneración ósea y si nos metemos en tema de periodoncia, claro, abarcamos, esto serían horas de conversación. ¿Crees que la carga inmediata, después de todo esto que hemos hablado de reconstrucción masilar, mandíbula, eh, movilidad de los tejidos ¿crees que la carga inmediata en un tratamiento de masilares atróficos es predecible y seguro? Sí, claro lo, que, lo importante es el estudio y la planificación es lo más importante antes de empezar un caso si tú tienes bien planificado el caso y ves que tú puedes colocar tus implantes sin ningún riesgo es lo ideal, colocar el implante y hacer la carga. Lo que pasa es que es cierto que tenemos que dominar a la hora de hacer la carga inmediata muy bien la, la prostesis o tener un compañero prostodoncista que trabaje perfectamente el tema de la oclusión. Porque si nosotros no tenemos una buena estabilidad oclusal, aunque nosotros hayamos planificado el caso perfectamente, hayamos tenido una técnica quirúrgica impecable, si esa oclusión no es la adecuada, los implantes los vamos a perder. Porque si tenemos contactos prematuros o oclusión inestable, pues nos va a cargar alguna zona más que el resto y vamos a perder pues todo el trabajo que hemos hecho. Justo la siguiente pregunta era que me cuentes cómo iba a ser esa carga inmediata, pero bueno, creo que ya lo has, lo has detallado perfectamente. Entonces yo creo que ya el, el tema que hemos tratado acerca de cómo reconstruir un masilar, cómo poner esos provisionales, cómo poner esa prótesis definitiva. Yo creo que ya lo último que quedaría sería meternos en temas de prótesis, pero eso ya es un tema que <risa> Muy igual, amplio igual que haríamos para otro podcast y hablaríamos acerca de, de si utiliza circonio, cerámica, eh, otro, otro tema más. Totalmente. Bueno, yo creo que, que ha sido muy interesante esta, esta conversación. A mí me ha servido mucho, la verdad, para porque nos ha dado un buen repaso de todas las técnicas quirúrgicas que hay, cómo manejar al paciente, cómo empezar con él, cómo diagnosticarlo, cómo planificarlo. Y no sé si tienes algún comentario más acerca de, de lo que hemos hablado, Teresa. No, vamos, que me encanta hablar del tema y que, bueno, creo que ha sido una experiencia fantástica gracias al proyecto WIN, que estoy asociada y que, bueno, esperamos poder tener más proyectos del estilo. Muchas gracias. Si te ha gustado nuestro podcast, no lo dudes, compártelo. Y si aún no te has registrado en nuestra web, visita la descripción y consigue un original gorro quirúrgico. A partir de ahora, estés donde estés y hagas lo que hagas, Strauman Group Channel está contigo. Gracias por estar con nosotros.